0: the eyes of the world are upon you we shall depend our island whatever the cast may be we shall never surrender. ברוכים הבאים לפודקאסט מלחמת העולם השנייה של החינוכית. אני יובל מלחי. פרק 23, הפלישה לנורמנדי. כבר בשנת 1940 החלו הגרמנים לבנות את החומה האטלנטית, קו ביצורי חוף אימתניים שנועדו למנוע מבעלות הברית לפלוש לחופי צרפת ולייבש את אירופה. הגרמנים התבססו על כך שהחומה האטלנטית תעכב את הפולשים. ובזמן הזה יוכלו כוחות גרמנים נוספים להגיע דרך היבשה ולעצור את הכוח שיגיע דרך הים. היטלר היה משוכנע שאם יעלה בידי הגרמנים לעמוד בהצלחה בפני הפולשים בתחילת ניסיון הפלישה, כי אז תיכשל המתקפה כולה ויעברו חודשים רבים עד שיעשה ניסיון פלישה נוסף. עד אז יוכל היטלר לשנע כוחות בצרפת, חזרה מזרחה אל עבר החזית המזרחית, להכות בסובייטים בעזרת הטנקים הגרמניים ולהשמידם. הייתה לו רק בעיה אחת, הוא לא ידע מתי והיכן תתרחש הפלישה. לאורך חופי צרפת הקימו הגרמנים רצועה שכללה מכשולים קטלניים של טייל דוקרני, מכשולי בטון ויותר משישה מיליון מוקשים. הרצועה נקראה תחום המוות. מעל החופים ובדרכים הסמוכות הציבו הגרמנים בונקרים ועמדות מבוצרות שבהן היו מקלעים, תחמושת ותותחים כבדים. ברישום קודר ביומנו, זמן קצר לפני הפלישה, כתב אלן ברוק, הרמטכ"ל הבריטי, כי הפלישה עלולה בהחלט להיות האסון הנורא ביותר במלחמה כולה. צ'רצ'יל אמר לשליח אמריקני של הנשיא רוזוולט כי אם מבצע אוברלורד, הפלישה לנורמנדי, תיכשל, ארצות הברית תפסיד בקרב, אך בריטניה תפסיד את היכולת הצבאית הכוללת שלה. לגרמניה היו בשנת 1944 כ-300 דיוויזיות פרוסות ברחבי אירופה. חצי מהדיוויזיות היו בחזית המזרחית ונלחמו בסובייטים, בעוד שכ-50 עד 60 דיוויזיות הוצבו בצרפת. הכוחות הגרמניים בצרפת הכבושה עלו במספרם על הכוח הפולש, ואם הגרמנים יכלו להכישם לאזור הפלישה, סביר היה להניח כי הגרמנים יצליחו להדוף אותה. לאור מזג האוויר הגרוע בתחילת חודש יוני, ולאור דוחות המודיעין הגרמני, קבעו הגרמנים כי אין סיכוי לפלישה בחודש יוני, ובטח לא בתחילתו. בשל מזג האוויר הגרוע, הם ביטלו סיורים לאורך קו החוף, ומפקד הארמיה, רומל, נסע לגרמניה לבקר את אשתו ולשוחח עם היטלר בעניין הבאת דיוויזיות שריון נוספות לחזית המערבית, שעליה היה מופקד. סגנו של רומל נסע גם הוא הרחק מהחזית כדי להשתתף בתרגיל, וכך נותרה החזית הגרמנית ללא שני המפקדים הבכירים שלה. הגרמנים הציבו את כוחות השריון הגרמניים סביב פריס וסביב העיר ואן, הממוקמת כ-130 קילומטרים מזרחית לחופי נורמנדי. רומל היה בדעה כי יש להחזיק את אוגדות השריון קרוב לחוף הים, בחזית. 24 השעות הראשונות של הפלישה, קבע רומל, יהיו היום הארוך ביותר במלחמה. מפקדים גרמנים אחרים טענו כי עדיף לרכז את הכוחות במקום אחד ומשם לשגרם להיכן שיזדקקו להם, צפונה או דרומה. רומל טען בלהט כי העליונות האווירית של בעלות הברית תביא לכך שטורי שריון יופצצו מהאוויר ויספגו אבדות קשות בדרכם למקום הפלישה. היטלר נדרש להכריע ולבסוף החליט להשאיר חצי מהכוחות במקומם וחצי מהכוחות, שלוש אוגדות שריון, להעביר לרומל. חוף נורמנדי היה יעד מצוין לפלישה. חופיו ארוכים, רחבים, ומשתפלים במתינות מקו הים ועד לצוקים שמלמעלה. בחופים יש פרצות שבעדם יכול היה כוח הנחיתה לחדור במהירות אל תוך הארץ. רומל הבין זאת היטב, והוא למקש את החופים ולהציב בהם מכשולים נגד כלים משוריינים, כמו למשל הקיפודים הצ'כים, מין קוצי ברזל ענקיים בצורת כוכבית שמנעו מעבר טנקים. רבים ברחבי העולם חיכו במשך זמן רב לפלישה. סטלין חיכה למספר שנים וכבר התייאש מבעלות הברית. בארץ ישראל התבדחו בעיתונים טרם הפלישה כי הגנרל אייזנהאואר הורד מכהונה כמפקד העליון של כוחות הפלישה, ובמקומו בא ילדו הרך של הגנרל וינגייט. עד שהתינוק יגדל, הסתיימו גם ההכנות לפתיחת החזית השנייה. ילדו של וינגייט נולד רק חודש לפני כן. בחודש מאי 1944 הגיעו לבריטניה כמיליון וחצי חיילים אמריקנים על ציודם ערב. הבריטים החלו להיערך ב-20 נקודות שונות לאורך החופים, והחלו להזיז ציוד בשיטת הסרט הנע יחד עם חיילי היחידות השונות. החיילים עלו על ספינות מספר ימים לפני הפלישה, והחלו להסתדר בשיירות שעמדו לקחת אותם לחמישה חופים שונים בנורמנדי שנמצאת במערב צרפת. תאריך הפלישה תוכנן לחמישה ביוני. בחודשים שקדמו לפלישה המתוכננת, יישמו האמריקנים והבריטים לקחים שנלמדו ממבצע לפיד, בעיקר בתחום הלוגיסטיקה. הם הצליחו לשפר את ההיערכות הלוגיסטית והעברת הציוד לבריטניה, עד כי לפני תחילת המבצע היו בבריטניה שניים וחצי מיליון טון של ציוד צבאי, שהיה מיועד למבצע אוברלורד. טרם הפלישה הוקרא מכתב שכתב המפקד העליון של בעלות הברית, הגנרל דווייט אייזנהאואר, לחייליו. עומדים אתם לצאת למסע צלב גדול שעליו עמלנו בחודשים האחרונים. עיני העולם נשואות אליכם. התקוות והתפילות של אנשים אוהבי חופש בכל מקום צועדים עמכם. לצד חיילי בעלות בריתנו האמיצים, ואחינו לנשק בחזיתות האחרות, תביאו להרס מכונת המלחמה הגרמנית. חיסול הרודנות הנאצית על העמים המדוכאים של אירופה וביטחון לעצמנו בעולם חופשי. לעצמו שירבט על פתק את מילות הנאום שייאלץ לשאת במקרה שייכשל המבצע. צ'רצ'יל אמר לאשתו קלמנטיין טרם שכבו לישון: את שעד שתתעוררי מחר בבוקר ייהרגו אולי עשרים אלף איש? רבים חששו כי כישלון המבצע יערער את ביטחון האמריקנים במלחמה. האם יהיו אזרחיה מוכנים לספוג עשרת אלפים הרוגים בפלישה לנורמנדי? עשרים אלף? יותר? בעלות הברית חשו כי כישלון במבצע שכל העולם כמעט חיכה לו יוביל להחלפת כל הפיקוד הבכיר. בנוסף, סטלין יבין כי ייאלץ להילחם לבדו בהיטלר וייתכן כי יעדיף לחתום על הסכם נפרד עם הגרמנים. כישלון המבצע בנורמנדי היה עלול להאריך את המלחמה במספר שנים נוספות. או להביא לסופה בשעה שהיטלר עודנו עומד בראש גרמניה הנאצית. מפקדי בעלות הברית ידעו כי אסור להם להיכשל. <עוד> לאור מזג האוויר הגרוע והים הגואש דחו מפקדי בעלות הברית את הפלישה מהחמישה 5 ביוני. בחמישה ביוני החלו מטוסים בריטים לפזר חלקיקי אלומיניום באזור העיר דובר הבריטית. ממול העיר דובר, מעבר לתעלת למאנש, שכנה פאדה קלה הצרפתית. שם ציפו הגרמנים לנחיתת בעלות הברית. בין פאדה קלה לדובר נמצא המיצר הצר ביותר בתעלת למאנש. חלקיקי האלומיניום נקלטו היטב על מסכי המכ"מים הגרמניים, והם הניחו כי מדובר בצי גדול ממיוחד, שהיה בדרכו לחצות את התעלה ולנחות בפה דקאלה. בתחילת יוני נקרא הגנרל פייר קניג, נציג צרפת החופשית במטהו של אייזנהאואר, ומי שהיה אחראי על תנועת הרזיסטאנס בצרפת, והובא בסוד התוכנית. הגנרל קניג דרה ששרל דה-גול, מנהיגה של צרפת החופשית, יובא גם הוא בסוד הפלישה. ולמרות התנגדותו של אייזנהאואר לשתף את דה גול בתוכנית, הוא שוכנע כי לא הייתה לו ברירה אחרת, ודה גול הוטס לבריטניה. הבריטים הנחו את הצרפתים להתחיל להפעיל את כוחות ההתנגדות הצרפתיים, שפוצצו מסילות רכבת וחיבלו בדרכים כדי להקשות על תנועת הגרמנים. כיוון שלא ניתן היה לשלוח לרזיסטנס את אזור הפלישה או מועדה המדויקים. מחשש שהגרמנים יגלו זאת, הועברו הפקודות במסרים מוצפנים של רדיו הבי-בי-סי. המסרים הועברו על ידי הקראת שורת הפתיחה של שיר סתיו של המשורר פול ורלאם. כשמתחילות הנחות הכינורות של שיר האביב, ליבי טובע בצליל האיטי, ההגמומי והארוך. השורות הללו הוקראו ברדיו הבי-בי-סי בערב ה-5 ביוני, וכוחות הרזיסטנס נכנסו לפעולה בכל רחבי צרפת. מספר ימים לפני המתקפה, נשלחו מטוסי סיור ומפציצים ליעדים שונים בחופי צרפת, ביניהם גם נורמנדי וקלה. כדי לשמור על ההנחות הגרמניות כי פא דה קלה הוא יעד הנחיתה, נאמר לטייסים כי קלה הוא יעד הנחיתה של בעלות הברית. את קלה הפציצו בעלות הברית בערך פי שתיים משהפציצו חופים אחרים, כולל נורמנדי. טייסים שהופלו ונשבו, גילו לאחר עינויים ויומים, כי כלה אכן הייתה המקום שבו הבריטים מתכוון לנחות. חשדותיהם של הגרמנים אומתו. בערב החמישה ביוני החלו להתכנס בתעלת למנש כ-5,000 עד 6,000 ספינות, ביניהן 300 ספינות מלחמה. על סיפונן היו כ-150,000 חיילים. וכ-1,500 טנקים שהיו הגל הראשון. החיילים הרבים הצטופפו על סיפוני האוניות. חלקם כתבו מכתבים אחרונים. אחדים שיחקו קלפים, ואחרים עישנו סיגריות והביטו אל הים שעמדו לחצות. רבים תהו האם יהיו בחיים בעוד מספר ימים. מבצע הנחיתה הימי הגדול ביותר שהתרחש אי פעם בהיסטוריה, עמד לצאת לדרך. לפנות בוקר השישה ביוני החלו שולות המוקשים לנוע בכיוון צרפת ולפנות מוקשים ימיים. יחידות מיוחדות ו-18 אלף צנחנים עלו לכ-1,200 דאונים ומטוסים. מטוסים מיוחדים סרקו את הים בחיפוש אחר צוללות גרמניות, אך אף אחת לא נקלטה במכ"מים שלהם. אט אט התמלאו כל שדות התעופה של בריטניה במטוסי קרב, במפציצים ובמטוסי תובלה שהחלו לנוע זה אחר זה אל עבר המסלולים. לבעלות הברית היו כ-12 אלף מטוסים, בעוד לגרמנים בחזית נורמנדי היו כ-570 בלבד. המטוסים הראשונים שהמריאו נסעו בקרבם צנחני דמה שהוצנחו הרחק מחופי נורמנדי. בינתיים חזרו שולות המוקשים עם סימתם. הים הגועש והסערה גרמו לגרמנים להישאר בנמליהם. ספינות המלחמה הגרמניות לא זיהו את שולות המוקשים ואף לא ירייה אחת נורתה לעברם. הספינות ועליהן החיילים קיבלו אור ירוק. בשעה שש לפנות בוקר החלו הספינות להתקרב אל חופי נורמנדי, עדיין בחשיכה. הן הטילו עוגן הרחק מהחוף, והחיילים שחגרו לגופם ציוד כבד החלו לרדת אל הנחתות המשוריינות שהתנדנדו בעצבנות על הגלים הגבוהים. רבים מהחיילים הקיאו את נשמתם בעת שהנחתות עשו את דרכן אל החוף. עם אור ראשון החלו ספינות המלחמה להפציץ את חופי נורמנדי. הגרמנים התעוררו בבהלה, הביטו לאופק וראו נחילים של נחתות עושות דרכן לחוף. הם החלו להעיר את הפיקוד הגרמני ובבהלה עצומה סיפרו על הפלישה המתקרבת. המפקדים הגרמנים, שידעו כי בנורמנדי מתוכננת פלישת הסחה, לא נבהלו, ופקדו על להתנגד לכוחות המצומצמים שעמדו להגיע. רוב הגרמנים שהגנו על החופים לא היו ממוצא גרמני, אלא בני עמי המזרח שגויסו לצבא הגרמני מארצות שהיו עתה בשליטת ברית המועצות. ביניהם ארבנים, מוסלמים מהקווקז, גיאורגים, הודים שרצו להיפטר מהבריטים, רוסים ואוקראינים. חלקם היו צעירים מאוד, בני 16 בלבד. החופים שעליהם עמדו לנחות נמצאו על לשון ים, בליטה יבשתית ממזרח למערב. בעלות הברית חילקו את חופי נורמנדי לחמישה חופים שונים, ונתנו לכל אחד שם קוד. החוף המזרחי ביותר נקרא חוף חרב או סורד, ועליו היו אמורים לנחות חיילים בריטים ולעשות דרכם לעיר קאן במערב צרפת, ולא העיר קאן בריביירה הצרפתית. מערבית לו שכן החוף ג'ונו, ועליו נחתו חיילים קנדים, שעליהם הוטל להתקדם ולכבוש את מערבה של העיר קאן בנורמנדי. מערבית להם, על חוף זהב או גולד, נחתו הבריטים. במרחק מה משלושת החופים נחתו האמריקנים, על חוף אומאה, ומקום הפלישה המערבי ביותר היה חוף יוטה. הנחתות שהתקרבו לחוף היו מלאות בחיילים, אך מפאת השיעור החשוב, שנלמד בפשיטת דייפ הכושלת, באוגוסט 1942, הותקנו על חלק מהנחתות גם מכונות ירייה ומטולים נגד טנקים. הספינות הורידו למים גם טנקים סוחים, כפי שנקראו. בצידי הטנקים הותקנו ברזנטים גדולים שהורמו והשוו את צריח הטנק לספינה קטנה. אל מנוע הטנק חובר מדחף חזק, שאפשר לטנק להתקדם במים עד לחוף, כאילו היה סירה. במהלך הורדת הטנקים לים הסוער, הורדו חלקם במים עמוקים מדי, וחלק מהטנקים טבעו. רק לשני חופים, חוף יוטה וחוף חרב, הגיעו הטנקים שנשלחו עם הכוחות. כשהגיעו החיילים לקרבת החוף הם קפצו מהנחתות, אך חלקם היו במים עמוקים עד הצוואר, ומפאת המשקל הכבד שעל גבם טבעו. אחרים שהצליחו להגיע לחופים היו רטובים ומותשים לחלוטין. אחת הבעיות שנאלצו בעלות הברית לפתור הייתה כיצד להוריד אספקה וציוד שישמשו את הכוחות על החופים. בעלות הברית לא רצו לפלוש לנמלים שהיו מוגנים על ידי תותחים רבים, אלא רצו לפלוש לחוף שלא היה בו נמל והיה מוגן פחות. הן היו בבעיה כיצד להוריד ציוד רב אל החופים הללו ללא הנמלים. מהנדסים של בעלות הברית החלו להשתעשע ברעיון של הקמת נמל מלאכותי שיוקם מול החופים שבהם תתבצע הפלישה. הרעיון הפך עד מהרה לפרויקט שנקרא נמל מלברי. נמל מלאכותי שחלקיו הושתו על פני הים והושקעו במקום מסוים. כל זאת כדי שיוכלו ספינות בעלות הברית לפרוק אספקה ותחמושת עד אשר יכבשו את אחד הנמלים הגדולים באזור. בעלות הברית הקימו שני נמלים שכאלה, האחד בחוף אומאהה והשני סמוך לחוף זהב. בעקבות סערה עזה נהרס הנמל שבחוף אומאה שבועיים לאחר שהוא קם. אך הנמל בחוף זהב המשיך לפעול עשרה חודשים לאחר הקמתו. בשעה 7.30 בבוקר ה-6 ביוני 1944 נחתו החיילים בחוף המזרחי ביותר, חוף חרב. הבריטים לא הצליחו להנחית את הטנקים מפני הגאות הגבוהה ונתקלו בשדות מוקשים שהכינו הגרמנים על החוף. הדרך הצרה בה התקדמו, נשלטה על ידי עמדות גבוהות שירו אל עבר כלי הרכב. אלו נתקעו וחסמו את הדרך. למרות שהגנרל מונטגומרי טען כי הוא מרוצה מאוד מהמצב, המצב על החוף היה בכי הגל השני שהגיע לחוף חרב, הצליח ללחות על החוף ולתקוף את המגנים ביעילות. הם זינקו מהחופים כלפי מעלה, ועד מהרה הכניעו את חיילי הוורמאכט והבריחו אותם. עד לשעות הערב, כבר היו הכוחות מספר קילומטרים בלבד מהעיר קאנד. הבריטים, לאחר פלישה לא מוצלחת בדייפ, שבה נהרגו כ-3,000 חיילים, מתוך כ-6,000 שיצאו למבצע, למדו לקחים רבים, ותכננו כלים להתמודד עם הבעיות שבהן נתקלו הכוחות. הכלים נקראו בפי החיילים המצחיקים של הוברט, על שמו של הגנרל פרסי הוברט שעזר לתכנן אותם. הם כללו טנקים בעלי לוויורים, טנקים שירו פצצות מרגמה חודרות בונקרים, טנקים שהניחו משטחים על החול הרך כדי שהרכבים שבאו בעקבותם לא ישקעו, טנקים בעלי גשרים ארוכים למעבר מעל שוחות, טנקים עם גלגל ברזל מרוחק מהטנק שיכול היה לפוצץ מוקשים. טנקים בעלי רמפות שאפשרו לרכבים לעלות מאחור ולעבור מכשולים גבוהים. טנקים שהצליחו לעבור במים בעומק של כשלושה מטרים ועוד ועוד. בעלות הברית השתמשו בכל הכלים המשוריינים הללו כדי להתגבר על מכשולים בעת הפלישה לחופי נורמנדי. בחוף ג'ונו התקדמו הקנדים לאיטם ונלחמו בגרמנים שהקימו ביצורים לאורך קו החוף. לגרמנים היו כ-20 תותחים שכוונו לחופים, אך רק שני בונקרים מבטון. על החוף פוזרו מכשולי חוף רבים, גדירות תיל ומוקשים. הגרמנים לא ירו אל עבר הנחתות, אלא רק לעבר החיילים שהחלו לרדת אל החוף. בו זמנית נחתו המצחיקים של הוברט על החוף ועזרו לחיילים לעבור מעל שדות מוקשים, גדרות תיל והחומות הגבוהות. טנקי גישור פרסו גשרים, טנקי מוקשים פינו שבילים בשדות המוקשים, וטנקי דחפור טיפלו בגדרות התיל. הקנדים נקלעו לקרבות קשים על החוף, ובמשך שעות ארוכות לא הצליחו להתקדם. לאחר שפרצו במעלה הצוקים, נלחמו הקנדים בשטחים הבנויים. עד שעות אחר הצהריים נכבש החוף, והקנדים הצטרפו לשאר הכוחות שעשו דרכם אל העיר קאן. כמאה שבויים קנדים, שרובם היו פצועים ולא היו מסוגלים להילחם, הוצאו להורג בידי הגרמנים. הקנדים איבדו בקרבות כ-350 הרוגים וכמה מאות פצועים. בחוף זהב התקדמה הדיוויזיה הבריטית במהירות ונחתה על החוף בעוד ספינות המלחמה הפגיזו את עיירות החוף ואת העמדות הגרמניות שהיו ממוקמות מעליהן. עד הערב התקדמו הכוחות במהירות וחברו לכוחות הקנדים שנחתו על חוף ג'ונו לשמאלם. הם עדיין לא הצליחו לחבור לכוחות מחוף עומאה שחוו את ההתנגדות הקשה ביותר. הבריטים היו אותה קרובים מאוד לעיירה הצרפתית ההיסטורית ביה. הם התקדמו עשרה קילומטרים אל פנים הארץ. אבדות הבריטים היו קלות ביותר לאחר יום הקרבות הראשון. בחוף אומאה בנו הגרמנים את הביצורים הכבדים ביותר מבין חופי הנחיתה. החוף היה בלתי אוויר לרחבים והגרמנים אף בנו שוחן נגד טנקים שמאחורי היו שטחים בוציים וצוקים תלולים בגובה 4 מטרים. לגרמנים היו כ-12 עמדות בטון מעל החוף שהשתרע לאורך כ-10 קילומטרים. בעמדות עוצבו תותחים ומרגמות רבות שהפעילו הגרמנים כנגד הכוח הפולש. לגרמנים גם הייתה מערכת חפירות בין העמדות השונות והם יכלו לנוע מעמדה לעמדה מבלי להיפגע. המפציצים האמריקנים, שלא רצו לפגוע בחיילים שהתקדמו אל עבר החוף, הטילו את פצצותיהם מאוחר מדי ועקב כך לא נפגעו העמדות הגרמניות שבראש הצוקים. בשעה שש וחצי בבוקר עשו דרכן כמאתיים נחתות אל חוף אומאה תחת אש כבדה. אחת עשרה מהנחתות טבעו על אנשיהם. וחיילים רבים נורו ונהרגו טרם צאתם מן המים ומבלי שירו ולו ירייה אחת. גלי החיילים שעשו דרכם אל החוף, רבים מהם שהשתתפו בפעם הראשונה בקרבות, ראו לפניהם שדה קטל שהיו בו מוטלות גופות רבות ופצועים רבים. הגרמנים המשיכו להמטיר אש על החיילים שיצאו מהנחתות, והאמריקנים החלו לשקול את האפשרות לנטוש את החוף. ספינות מלחמה שהתקרבו לחוף הסתכנו בעלייה על סרטונים. הם ירו אל עבר העמדות הגרמניות והשתיקו חלק מהתותחים ומהמקלעים הגרמנים. מפקדים אמריקנים החלו לצעוק על החיילים העמומים לרוץ ולהסתלק מהחוף ואחדים הצליחו לעשות דרכם במעלה הגבעות אל עבר העמדות הגרמניות. עד מהרה, לאחר שנתקלו בשדות מוקשים ובמערבים גרמנים, הצליחו החיילים להגיע לתעלות הגרמניות ולחסל חיילים רבים. טנקים אמריקנים שהצליחו לרדת מהנחתות, החלו לירות גם הם אל עבר העמדות הגרמניות. לגרמנים לא היה חיפוי אווירי או ספינות מלחמה באזור, ועד מהרה גלי החיילים הגיעו אל הבונקרים המבוטנים, השליחו לתוכם רימונים, והאש הגרמנית החלה דועכת. לקראת סוף היום הצליחו האמריקנים לכבוש את החוף, אך השטח שהיו אמורים לכבוש על פי מטרות המבצע, הושג רק כעבור יומיים. בחוף אומאה נהרגו 2,400 חיילים אמריקנים ונפצעו כ-5,000. בינתיים השתלטו הצנחנים של בעלות הברית על מספר גשרים באזור הנחיתה ופוצצו אותם כדי שהגרמנים לא יוכלו לעבור דרכם ולתגבר את כוחותיהם. באזור החופים שהתה דיוויזית שריון גרמנית וצוותי בזוקה רבים ירו מתוך בתים על החיילים והטנקים המתקדמים לעברם. בחוף יוטה נתקלו האמריקנים בהתנגדות יחסית מועטה וכ-12 חיילים אמריקנים בלבד נהרגו בפלישה. האמריקנים שהשתלטו עד מהרה על העמדות הגרמניות ששלטו על החוף החלו עושים דרכם על פנים הארץ אך הם נתקלו בשטחים בוצאיים שהקשו על תנועתם. השטחים באזור החוף הדרומי ביותר היו מלאים בביצות, וצנחנים שצנחו לביצות הללו על ציודם הכבד טבעו. עתה החלו גם הטנקים לשקוע בביצות, ומהירות התקדמות האמריקנים הועטה. כ-200 ריינג'רים מיחידות העילית האמריקניות נחתו בין חוף יוטה לחוף אומאה, ובעזרת חבלים, סולמות ויתדות שתקעו בצוקים, הם החלו לעלות עליהם כדי לחסל עמדות גרמניות. הריינג'רים עלו על הצוקים והשמידו כל תותח שמצאו במטעים סרוכים. משאזלה להם התחמושת, החלו הריינג'רים לעשות שימוש בכלי נשק גרמניים שלקחו מחיילים גרמנים. לנשקים הללו הייתה חתימת קול ייחודית, וכששמעו חיילים של בעלות הברית את כלי הנשק הגרמניים, הם החלו להפציץ את האזור ממנו הגיעו העיריות. מתוך 200 הריינג'רים שעלו על החוף, כ-135 נהרגו ונפצעו. עד לסוף היום הראשון של הפלישה ספגו בעלות הברית כ-4,400 הרוגים, כמות נמוכה בהרבה מזו שהעריכו. לגרמנים נהרגו כ-1,000 איש ועוד אלפים נפצעו. התכנונים המדויקים, ההכנות המרובות, האימונים, תרגילי ההונאה, הכלים המיוחדים שנוצרו לפלישה, החיילים חדורי האמונה, כל אלו גרמו למבצע אוברלורד להצליח מעבר למצופה. בימים שלאחר הפלישה היה העולם כמרקחה, ורבים התרגשו מהידיעה שבעלות הברית פלשו לאירופה. חלקם סירב להאמין לידיעות הללו, כדי שלא להתאכזב מתוצאותיה. בעיתון על המשמר נכתב, תל אביב, יום הפלישה. תל אביב נאורה עם שחר, כשכולה אותה סוד גדול אחד, הפלישה החלה. איש הבשורה היה הפעם החלבן. שהודיע לכל דרי הבית בהתלהבות תמימה הרגילה אצל ילדים שאשתו שמעה מפיו של השכן שהוא צמוד למקלט הרדיו יומיים ולילה ממש כי אכן, הפלישה התחילה. הקהל הרחב קיבל הפעם את דבר הבשורה בסערת התרגשות והסתייגות מסוימת. והסיבה לכך מובנת. התוחלת הממושכת שקדמה לפלישה היא שהחלישה את הלב והוא שסירב להאמין באמיתות הידיעה. אף כשזו הייתה ודאית. במדינות הלוחמות נהרו אנשים לכנסיות כדי להתפלל לשלום הלוחמים. אחרים נצמדו למקלטי הרדיו כדי לשמוע שביבי חדשות. פועלים ששבתו חדלו משביתתם. אנשים הגיעו בהמוניהם כדי לתרום דם, וגל של התרגשות ודמעות שטף רבים בקרב אזרחי בעלות הברית. חלקם היה בטוח שהנה מגיעה המלחמה לסיומה. סטלין היה מאושר מהפלישה שלה חיכה במשך שנים, והוא שלח לצ'רצ'יל הודעה: אוברלורד הוא מקור שמחה לכולנו. הוא הבטיח להתחיל במתקפה אדירה משלו בחזית המזרחית. האבדות הרוסיות במלחמה היו בלתי נתפסות, וכ-90% מכל הגברים הרוסיים בין הגילאים 18 עד 21 כבר מצאו את מותם בקרבות. הרוסים שיצרו עיטורים רבים במהלך המלחמה על פעולות גבורה התקפיות או הגנתיות, למשל עיטור הניצחון, עיטור סוברוב, עיטור קודזוב ואחרים, יצרו גם עיטור בשם האם הגיבורה, שהוענק לכל אישה שילדה למעלה מעשרה ילדים. העיטור הוענק ליותר מ-400 אלף נשים במהלך המלחמה. מדליה מיוחדת נוצרה גם לאימהות עם חמישה עד תשעה ילדים, וקצבאות חולקו לכל אישה שילדה, כולל נשים לא נשואות. הרוסים היו זקוקים לדור חדש. <תגובה> התגובה הגרמנית הגרמנים החלו לשדר על הפלישה הלילית של בעלות הברית כבר לפנות בוקר, אך היטלר לא הואר משנתו, ורק לקראת שעות הצהריים נודע לו על הפלישה. היטלר ידע כי הפלישה לנורמנדי הייתה מתוכננת כהטעיה לנחיתה בקאלה, ובחר שלא לעשות דבר עד שעות אחר הצהריים המאוחרות. כאשר נוכח לדעת כי טרם החלה הפלישה לקאלה, הרשה היטלר למספר יחידות לנוע לעזרת מגיני נורמנדי, אך עדיין שמר את מרבית היחידות במקומן כעתודה מפני הפלישה המיועדת בקאלה. חיילים גרמנים רבים התייאשו לנוכח המצב, ואחד מהם כתב כי כולם משתינים פה במכנסיים מרוב פחד בלילה המבהיל הזה. חיילי האס אס החלו לעבור בערים צרפתיות ולהוציא להורג כל מי שנחשד בשיתוף פעולה עם כוחות ההתנגדות הצרפתיים, הרזיסטנס. בכפרים צרפתיים סמוכים, שבהם התרחשו מעשי חבלה כנגד הגרמנים, אספו חיילי האס אס את כל התושבים והוציאו רבים מהם להורג. בכפר טול תלו הגרמנים כמאה איש על פנסי הרחוב, בעוד הם מכריחים את כל התושבים לצפות במחזה. בכפר, אורדור סורגלאן, הוציאו הגרמנים להורג כ-650 איש, מתוכם למעלה מ-200 ילדים, וכן יהודים שהוסתרו על ידי מקומיים. יום למחרת הפלישה המשיכו בעלות הברית להנחית כוחות על החופים השקטים ולאחר היום השני כ-300 אלף חיילי בעלות הברית עמדו על אדמת צרפת. הגרמנים החלו להבין כי פלישת ההסחה לנורמנדי הייתה גדולה משחשבו והם החלו לשלוח מספר מצומצם של דיוויזיות שריון לכיוון החופים. כוחות השריון הגרמנים החלו לנוע רק בשעות החשיכה שהיו מועטות מאוד בצפון צרפת בתחילת הקיץ אך אפילו תנועה זו לא הייתה מוצלחת מטוסי בעלות הברית שלטו בשמיים והפציצו את אורי השריון המתקדמים וגרמו להם לאבידות גדולות. השליטה האווירית של בעלות הברית גם מנעה מהגרמנים להוביל דלק, אספקה ותחמושת לכוחות בנורמנדי. רומל כתב כי תנועתנו משותקת כמעט לחלוטין בעוד האויב נע בחופשיות. יומיים לאחר נחיתת בעלות הברית נתקל כוח נגמשים גרמני בטנקים של בעלות הברית. אחד החיילים הגרמנים סיפר כי כלי הנשק הכבדים של האויב ממש קרעו לגזרים את הדיוויזיה המשוריינת. לידם על האדמה, ואפילו תלויים על עצים, היו מפוזרים חלקי גופות של חברים לנשק. על הכל נחה דממה נוראה. ימים ספורים לאחר הנחיתה, הלך מזג האוויר והורה, ושערה הרסה את הנמל המלאכותי שהוקם מול חוף אומאה. החיילים סבלו ממחסור בתחמושת ולא היה ביכולתם בי להתקדם לאחר שלב הפלישה הראשון. הגרמנים החלו לשלוח הודעות ממפקדה אחת לאחרת כי ההתקדמות האיטית של בעלות הברית היא הוכחה למתקפה קרובה בקאלה. שלושה ימים לאחר הפלישה בנורמנדי היו הגרמנים עדיין משוכנעים שהפלישה הייתה רק תרגיל הסחה. העננים הרבים שכיסו את השמיים מנעו ממטוסי בעלות הברית להפציץ את החיילים והשריון הגרמני והפלישה נעצרה כמעט לחלוטין. כוחות שריון גרמניים הצליחו להתקדם ולגרום לעבידות כבדות בקרב יחידות שריון בריטיות. הבריטים נאלצו לסגת מהאזור, וחל האוויר הבריטי, משהתבהרו מעט השמיים, הפציץ את כל אזור הלחימה, כולל את בתי התושבים שנותרו ללא קורת גג. בשלב זה, רבים מהחיילים הבריטים לחמו כבר זמן רב, וחלקם מאס במלחמה. עתה נראה היה כי הקרבות אינם עומדים להסתיים בקרוב, וחלק מהחיילים סרב להמשיך להילחם. חיילים של בעלות הברית שחוו טבילת אש ראשונה חוו שוק פתאומי ורבים סבלו מהלם קרב ומירידה במוטיבציה. כמעט כל החיילים הללו לא היו חיילים במקצועם אלא מהיירים, עיתונאים, מורים, מהנדסים ואחרים שלפתע מצאו עצמם בתוך תופת המלחמה. בעוד בזירות אחרות הכניסה למלחמה הייתה הדרגתית והבלישה לנורמנדיה הייתה קיצונית ומספר החיילים שסבלו מהלם קרב היה גדול גם בצד הגרמני. פסיכיאטר צבי אמריקני סיפר, אחד מהחיילים הללו אינו מסוגל לדבר. תוך כדי שהוא דומע, הוא כותב, הרגתי גרמני. הרגתי אותו בעזרת הכת של הרובה שלי. הוא היה ילד נחמד עם אהובים שחיכו לו בבית. עכשיו איאלץ לספר לארוסתי כי אני רוצח. כוחות שריון גרמני, שהיו תומכים נלהבים של הנאצים, זרמו לאזור הקרבות, הסתערו על כוחות בעלות הברית והשמידו טנקים וכלי רכב רבים. כוחות השריון של בעלות הברית דרשו שחיל הרגלים, שהיה מצויד בבזוקות, יצעד לפני הטנקים, ואילו הכוחות הרגליים דרשו שהטנקים הממוגנים יותר ינועו לפניהם. לעתים נאלצו קציני בעלות הברית לשלוף אקדחים כדי לשכנע מפקדים אחרים לבצע את ההוראות שלהם. הגרמנים יישמו שיטות לוחמה ניידות והחביאו תותחים נגד טנקים שהפעילו ביעילות. הטנקים הגרמנים היו יעילים וירו למרחקים גדולים. הם הצליחו לחדור את הטנקים האמריקניים והבריטים בקלות. הגרמנים גם הפעילו יחידות קטנות של חי"ר והנדסה שהטמינו מוקשים בזריזות ופגעו בטורי הטנקים המתקדמים. נורמנדי לא הייתה פיקניק. כשבוע לאחר הנחיתה, כוחות בעלות הברית שעלו מהחופים החלו חוברים זה לזה. ועד מהרה החלו לפעול במקביל ובצוותא כוחות שריון, צנחנים, יחידות מיוחדות, יחידות הנדסה וכן רגלים. דיוויזיית שריון גרמנית שהגיעה לאזור יצאה למתקפה על כוח אמריקני, אך האמריקנים הוזהרו מבעוד מועד דרך ירותי אולטרה. דיוויזיית השריון הגרמנית נתקלה בכוח של צנחני בעלות הברית שהחל לסגת, אך עד מהרה הופיע כוח שריון בפיקודו של הגנרל היהודי האמריקני מוריס רוז. למראה השרמנים הרבים שהופיעו מעבר לגברות, הסתובבו הגרמנים ונסו. <מאח> מוריס רוז נולד בקונטיקט למשפחה יהודית שהיגרה לארצות הברית מפולין. אבי וסבו היו רבנים. אך רוז נמשך לשדה הקרב והתנדב למשמר הלאומי בגיל 15 לאחר ששיקר לגבי גילו. במהלך מלחמת העולם הראשונה נפצע בקרבות בצרפת, ולאחר שהחלים המשיך להתקדם במעלה הדרגות. בשנת 1942 פיקד רוז על דיוויזיית שריון במבצע טורץ' בצפון אפריקה. באיטליה פיקד רוז על אוגדה והיה המפקד הראשון שנכנס לפלרמו שבסיציליה. ב-7 ביוני 1944 נחת רוז בחוף אומאה ולחם כנגד הגרמנים במשך מספר שבועות. הוא השתמש בטקטיקות נועזות והפך לאחד המפקדים המוערכים ביותר בשדה הקרב. הוא עלה לדרגת מייג'ור ג'נרל המקבילה לאלוף. גם בתור מפקד בכיר לא חשש רוז לעלות על הטנק ולהצטרף לקרבות. האוגדה שעליה פיקד הייתה ראש החנית והיא התקדמה במהירות בכל מקום שבו הלחמה. בסוף חודש מרץ 1945, בעת שנסע בג'יפ, בלב ליבה של גרמניה, נתקל רוז בכ-40 חיילים גרמנים. רוז קפץ מרחבו ושלף את אקדחו. חייל גרמני הרים את רובהו, אך רוז ירה בו והרגו. הגרמנים נכנעו. לאחר מספר ימים, נתקל הג'יפ של רוז במספר טנקים גרמניים. רוז שחרר את אקדחו. יש אומרים כדי להניחו, ויש אומרים כדי לירות לעבר הטנק. הוא נורה ונהרג. החיילים ששירתו לצידו טענו כי רוז אמר להם לא פעם כי הגרמנים לעולם לא יתפסו חי. אייזנאואר כתב לאלמנתו כי רוז לא היה רק אחד האמיצים והטובים ביותר, אלא מנהיג שהיווה השראה לאנשיו והביא אותם לבצע משימות בצורה מהירה, משימות שלאדם אחר היו נראות בלתי אפשריות. שבוע לאחר מותו של רוז חל ערב חג הפסח, חג החירות. אביב בן ה-90 סיפר לעיתונאים שבאו לראיינו כי מעשיו ומותו של בני מדגימים במלחמות העולם, בזמן זה של חג הפסח, את חשיבות ההשתתפות היהודית במאבק כנגד עריצות. מוריס רוז היה המפקד האמריקני היהודי הבכיר ביותר שנהרג במלחמה, והשני הבכיר ביותר מבין כל המפקדים האמריקנים שנהרגו במהלך מלחמת העולם השנייה. לאחר המלחמה, כאשר נלמדו מהלכיו של רוז, טענו היסטוריונים צבאיים כי למעשה הוא היה אחד הגנרלים האמריקנים המבריקים במלחמה. במהלך השנים הוצמד לו הכינוי רומל היהודי. למרות ההצלחה הגרמנית המוגבלת, הגנרלים של היטלר רצו לייצב את קו החזית ולנוע לאחור כדי לבסס קו הגנה מאחורי הנהר אורן. היטלר סירב להקשיב למשפט שכלל את המילה נסיגה. הוא היה בטוח כי הנשק החדש של גרמניה, טילי ה-V1, יזרעו פאניקה ובהלה בתושבי לונדון שילחצו על ממשלתם להגיע עמו להסדר. תוכנית מטוסי הקרב החדשה, למרות שהייתה די בחיתוליה, יצרה אצל היטלר את הרושם כי בקרוב תהיה ידו של חיל האוויר הגרמני על העליונה. הוא סירב להתמודד עם המציאות, עם הקושי הגדול של גרמניה לייצר טנקים ומטוסים, עם ההפצצות של בעלות הברית על ערי גרמניה, עם כמות החיילים ההרוגים ועם התקדמות בעלות הברית באיטליה ובחזיתות המערבית והמזרחית. היטלר החל לחיות באשליה שהכל תחת שליטה ועוד מעט תתעורר גרמניה ותנצח במלחמה. קציניו הבינו כי היטלר מתכוון להילחם עד הסוף גם במחיר הקרבתה של גרמניה. אחדים מקציניו הבכירים החלו לרקום תוכנית לרצוח אותו. חמשת ראשי החץ של בעלות הברית שעלו מחופי נורמנדי חברו זה לזה ב-12 ביוני, כמעט שבוע לאחר הפלישה. לאחר עשרה ימי לחימה בנורמנדי, איבדו הגרמנים טנקים רבים שלא היו יכולים להחליף בקלות. אחד הקצינים הגרמנים כתב כי לא מדברים על זה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו מתקרבים לקטסטרופה. עד כה לא קיבלנו אפילו מחליף אחד לחברים שנפצעו ונהרגו. לא טנק אחד, לא תותח אחד. דיוויזית שריון אחת שכן נשלחה לנורמנדי נעה רק בלילות, נאלצה לעבור מעל נערות שהגשרים שעליהן פוצצו על ידי המחתרת הצרפתית, ובמקום מסע של שלושה ימים הגיעה לאזור רק לאחר שבועיים וחצי. חייל אמריקני שבדק גופות של חיילים גרמנים מצא מכתבים על גופם שיועדו למשפחותיהם. החיילים כתבו כי למשפחה, ואין הם בטוחים אם ישובו לראותם. הפיקוד הגרמני עדיין האמין שמתקפה בריטית תחל בקרוב בדרום או בצפון צרפת והשאיר במקומן דיוויזיות שריון רבות ומאות אלפי חיילים שישבו וחיכו למתקפה גדולה. משהחלו הבריטים להפעיל אמצעים כדי לשבש את המכ"מים הגרמניים באזור דנמרק, הכריזו הגרמנים על מצב חירום וחיכו לפלישה הגדולה של הבריטים בצפון. בדרומית לחוף יוטה נמצא חצי אי קטנטן בשם קוטנטין ובמערבו נמל שרבור. דרך הנמל היו בעלות הברית יכולות לספק את כוחותיהם בנורמנדי והם קיבו כי תוך מספר ימים הוא יהיה בידיהם. האמריקנים שיצאו מהחוף החלו לדהור אל עבר הנמל ובמשך עשרים יום נלחמו ופילסו דרכם בחצי האי מערבה אל עבר הנמל החשוב. הגרמנים שלחו כמאה מטוסים לאזור, אך הספינות הרבות שהיו בתעלת למאנש הניסו אותם. מפקד הנמל, פון שליבן, התחנן כי הוא יורשה לו להיכנע, מפני שברשותו היו כאלפיים חיילים פצועים. היטלר הורה להילחם עד החייל האחרון, ובשום אופן שלא להיכנע. ב-26 ביוני כבשו בעלות הברית את הנמל. הגרמנים פוצצו את רציפי הנמל, ולבעלות הברית נדרשו מספר שבועות כדי לשקמו. היטלר השתולל כששמע כי מפקד האזור, פון שליבן, פשוט נכנע. הוא דרש ממפקדיו להמשיך בלחימה ולדחוק את בעלות הברית חזרה אל הים. הגנרל הגרמני שפיקד על הלחימה באזור נורמנדי, פון רונשטאט, לא הסכים עם האסטרטגיה של היטלר. בתמורה פיטר אותו היטלר והחליפו בגנרל פון קלוגה. בסוף חודש אפריל 1944 חטפו שני סוכנים בריטים ועשרה לוחמי גרילה, מייג'ור ג'נרל גרמני ששהה באי כרתים. הם נסעו עמו ברחובות הרקליון והשאירו את מכוניתם סמוך לים כדי שייראה כאילו נאספו על ידי צוללת. האלוף הגרמני הוצעד במשך 18 יום מצפון כרתים לדרומה. שם נאסף על ידי ספינה בריטית ונשלח למחנה שבויים. חודש לאחר מכן נאספו כל יהודי כרתים שמנו מאות בני אדם ונשלחו לבתי סוהר מחוץ לעיירה חניה. חברים שהגיעו לבקרם ולנסות להביא לשחרורם סיפרו כי הוחזקו בתת תנאים. לאחר כשבועיים הועלו היהודים על ספינה גרמנית לצד מאות איטלקים ולוחמי מחתרת יוונים שהיו שבויי מלחמה וכולם הובלו ליוון, שם עמדו היהודים להישלח לאושוויץ. בעודם בלב ים בשעות החשכה, זיהתה צוללת בריטית ספינה גרמנית וירתה לעברה מספר טילי טורפדו. הספינה נפגעה ושקעה למצולות תוך מספר דקות, יחד עם כל נוסעיה, ביניהם ילדים רבים. בכך בא הקץ על הקהילה היהודית העתיקה של כרתים. ימים ספורים לאחר מכן נאספו 1,800 יהודי האי קורפו ונשלחו גם הם לאושוויץ. בתחילת חודש יולי, לאחר מידע שהתקבל מארבעה שבויים שהצליחו לברוח מאושוויץ, העריכו הבריטים כי קרוב לשני מיליון איש נרצחו באושוויץ. צ'רצ'יל היה מזועזע, וכתב לשר החוץ שלו, אין ספק כי זהו הפשע המחריד והעצום ביותר שבוצע בכל ההיסטוריה העולמית, והוא בוצע על ידי מכונה מדעית, על ידי אנשים מתורבתים, בשם מדינה מפוארת ואחד הגזעים המובילים באירופה. די ברור, הוסיף צ'רצ'יל, שכל מי שלקח חלק בפשע הזה ויפול לידינו, כולל אנשים שרק ביצעו פקודות בטבח הנורא, צריכים להיות מוצאים להורג לאחר שתוכח אשמתם. ב-17 ביולי, מטוס של בעלות הברית, ירה אל עבר שיירת מכוניות גרמניות, שזיהה תחתיו. העיריות פצעו אנושות את מפקד החזית ארווין רומל, והוא נלקח לבית חולים בבסיס תעופה גרמני. רומל היה אמור לרשת את היטלר לאחר ניסיון ההתנגשות נגדו, שעמד לצאת לפועל. עתה כבר לא פיקד על החזית ולא עמד לרשת אף אחד. יום לאחר מכן פתחו בעלות הברית במתקפה נרחבת על העיר קאנן, שטרם כבשו. בעזרת 300 מפציצים שיטחו בעלות הברית את העיר על 3,000 תושביה. לאחר מכן פתחו 400 תותחים באש על העיר הארוסה ואש נוספת נפתחה מספינות ששטו בתעלה. לאחר מכן פרצו טנקים בדהרה אל העיר. העיר כאן נהרסה למעשה לחלוטין, והיטלר סוף סוף כי המתקפה בנורמנדי היא-היא המתקפה בה"א הידיעה. הוא הסכים להזיז כוחות מקאלה לעבר נורמנדי, אך כאן כבר נכבשה. הבריטים החלו עושים דרכם דרומה, והאמריקנים שבחצי האי קוטנטין, בו שכה נמל שרבור, החלו להתקדם מזרחה. הדרך למרכז צרפת אט-אט נפתחה. עד סוף חודש יוני נחתו כמיליון חיילים בחופי נורמנדי, כמו גם 200,000 כלי רכב. חיילים נוספים ימשיכו לנחות בצרפת, עד כי בסוף אוגוסט יהיו בצרפת כשני מיליון חיילים של בעלות הברית, שיחלו לנוע מזרחה אל עבר גרמניה. גרמנים רבים לא היו מרוצים מהיטלר, מניהול המלחמה הכושל ומהפשעים הרבים שביצע כנגד קבוצות מיעוט. קציני צבא שסוחחו בנושא הבינו עד מהרה כי יש ביניהם הסכמה, והחלו לקשור קשר כנגד היטלר. הם תכננו כיצד יתנגשו בו, כיצד ישתלטו על אמצעי השידור וכיצד יביאו סוף למלחמה ולשחרור מחנות ההשמדה. בסוף חודש יוני, הקולונל גרף שטאופנברג התמנה לראש המטה של צבא המילואים הגרמני. תפקידו הצריך אותו להיפגש תכופות עם היטלר, כיוון שהפירר דרש שמשאבי מילואים יוקצו לחזיתות השונות. שטאופנברג הספיק לאבד יעד ועין במלחמה, ונחשב לקצין מצטיין ונאמן. לקראת אחת מן הפגישות, קיבל שטאופנברג פצצה בעלת מתג השעיה, מבכיר במודיעין הגרמני. ב-20 ביולי, במהלך ישיבת מטה במאורת הזאב, מפקדת היטלר, הניח שטאופנברג את מזוודתו, סמוך במהלך הישיבה ביקש שטאופנברג את סליחת הנוכחים ויצא החוצה. הוא נכנס למכוניתו, וכאשר עבר את שער המחנה, שמע את הפיצוץ האדיר. דקות ספורות קודם לכן, רחם גנרל אחר על המפות, ורגלו נתקעה במזוודה. הוא הזיז אותה מאחורי רגל עץ כבדה שחצצה בין התיק להיטלר. הפיצוץ הרג מספר קצינים במטה, אך היטלר רק נפצע באוזנו ובידו. שטאופנברג הניח כי היטלר מת. הוא טס לברלין כדי להתחיל את המהפכה, אך בהגיעו לברלין גילה כי היטלר שרד את הפיצוץ. קצינים שהיו אמורים להשתתף במהפכה גילו כי היטלר לא מת וסירבו להמשיך לשתף פעולה. עד מהרה נכשל המבצע והגרמנים החלו לעצור את כל מתכנניו. בזה אחר זה נעצרו כל מי שהיה לו קשר למבצע, כולל בני משפחתם, וכ-5,000 איש הוצאו להורג, מי בירי ומי בתליה היטלר גילה כי בין הקושרים היה גם הגנרל הנערץ רומל, שהוא על המדבר. במהלך יוצא דופן ניתנה לרומל הבחירה, באם להתאבד, או שהוא ומשפחתו יישלחו למחנות ריכוז. רומל נאלץ להתאבד בעזרת כדור ציאניד שסופק לו, ובעיתונים נכתב כי מת בעקבות סיבוכים מפציעתו. רומל זכה להלוויה מפוארת, והיטלר, למרבה האירוניה, אף ספד לו. באמצע שנת 1944 לחמו הגרמנים בשלוש חזיתות שונות, במזרח כנגד הסובייטים, ונגד בעלות הברית בצרפת ובאיטליה. לרשות הגרמנים היו עתה טילים ארוכי טווח שהחלו לשגר ללונדון ולגרום לאבדות גדולות בנפש. מאות אלפים מתושבי לונדון החלו לנוס מהעיר בפעם השלישית במלחמה. הבריטים היו אובדי עצות. היטלר התנהג כמו חיה פצועה, זועם, חדור מוטיבציה לנצח בקרבות. וחייליו קיבלו פקודה להילחם עד מוות. בעלות הברית המשיכו להתקדם לאיתם במערב צרפת, ולא עמדו בלוח הזמנים המתוכנן של תוכניתם. בקיץ 1944 היה ברור כי לא רק שהמלחמה תימשך, אלא שהיא תימשך, כפי הנראה, עוד זמן רב. פרק 23, הפלישה לנורמנדי. מחקר כתיבה ועריכה, אבי הרטמן ויובל מלכי. מפיק ראשי, רני שחר. עריכת לשון, דינה בר מנחם. עריכת סאונד, סופה סטודיו. אחראית מטעם החינוכית, שרון ויינברג שפיגלר. שותפי הפקה, פודקאסט ישראל בעם. הפקה, קטעים בהיסטוריה. נשתמע בפרק הבא. אני יובל מלכי. מלחמת העולם השנייה, פודקאסט של החינוכית. חינוכי